0: אהלן, אני עמרי, הבמאי של אגדות אמיתיות. ברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט. אנחנו מתרגשים. בתור הבמאי, התפקיד שלי הוא לקחת את האגדות היפות מהספר ולעצב אותן ככה שיהיה כיף ומעניין לשמוע אותן. להאיר את האגדות האלו לחיים. למשל, להחליט איך ומתי נשמע הקול כזה, או קול כזה, או כזה. או מתי משפט שתום אומר סתם ככה, כמו זה? תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו.
1: אם אתם אוהבים את מה שאנחנו...
0: לא ייכנס להקלטה שלנו. יחד עם ההחלטות האלה, אני גם אנסה לחשוב איך הפודקאסט שלנו יכול להתרחב ולהגיע למקומות חדשים. הקשר שלנו איתכם הוא משאב שאנחנו מעריכים מאוד. אנחנו מניחים שאתם כאן כי אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, ואנחנו רוצים ושמחים להפוך את אגדות אמיתיות, בעונה הזו, למשהו שקורה בחיבור איתכם. במילים אחרות, אנחנו רוצים שקהילת המאזינים שלנו, שרק הולכת וגדלה, תוכל למצוא את הדרך שלה להיות חלק מהפרויקט הזה. כבוד העונה הזו, החלטנו לפתוח לאגדות אמיתיות דף לקהילת התומכים שלנו, באתר שנקרא פטריון. פטריון היא פלטפורמה פשוטה, בה אפשר לבחור סכום חודשי, החל משני דולר לחודש. שאיתם אנחנו נוכל לעשות דברים נפלאים, ולהזמין אתכם להשתתף ולקבל מגוון של דברים נשלח לכם עדכונים חודשיים, נשתף אתכם בתהליך היצירה שלנו, ונתייעץ איתכם על נושאים שונים שקשורים לעולם של אגדות אמיתיות. לחברי הקהילה תינתן הזדמנות להאזין לפרקי הפודקאסט לפני כולם, הנחה מיוחדת לספרי הוצאת פנק, והזמנות לאירועים שלנו, שחלקם יהיו פתוחים רק לחברי הקהילה. והכי מרגש, אנחנו מתכננים גם פרקי ספיישל, כאלו שרק מי שתומכים, יוכלו לשמוע. כדי להיות חלק מהקהילה התומכת, לבחור בסכום התמיכה שתרצו, ולהיות חלק מאגודת האגדות.
1: שלום ילדים וילדים שגדלו. אני טום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. בדים צבעוניים מכל מיני סוגים וצורות מכסים את הגוף שלנו. מה לבשתם היום? ג'ינס? חולציים אדפס? סוודר? מי שלידכם, מה היא לובשת? בכל בוקר אנחנו קמים, פושטים את הפיג'מה ועוברים לבגדים שאיתם יראו אותנו כל היום. לפעמים אנחנו מסתכלים במראה ובוחרים מה יפה יותר, מה מתאים. אבל הבגדים שלנו גם מספרים סיפור על מי שלובש אותם. למשל, כיפה מגלה לנו שאדם מסוים הוא דתי, וחולצה שמגלה איזו קבוצת כדורגל הלובש שלה אוהד. אופנות מתחלפות כל הזמן. אפשר לחשוב שזה קורה לבד. האגדה שלנו היום תיקח אותנו בסך הכל מאה שנים אחורה בזמן. לימים בהם באופנה היו בגדים שסימלו לא רק את הטעם האישי של כל אחד ואחת, אלא גם לאיזה מעמד הם שייכים. באותו זמן חיה אישה צעירה, שחשבה שאופנה אמורה להיות יותר מרק צו העונה. היא שאלה, מה אנחנו לובשים? ולמה?
2: יש אנשים, בדרך כלל הם אנשים רציניים ששותים את המרק שלהם בשקט מופתי, שחושבים שאופנה זה דבר מטופש מאוד, שאין לו כלום עם העולם המתורבת, ושאפילו פוגע במעמד האישה. לאנשים האלה נקדיש את האגדה הבאה. בסוף המאה ה-19 הייתה תקופה בלתי נוחה בעליל. נשים לבשו על פלג גופן העליון מכוך מיוחד שהיה מורכב משיניים של לוויתן. המכוך הרים, מחץ, החליק וכיבץ את הגוף כך שיתאים לצו האופנה. את המכוך הזה רוב הנשים היו קושרות כך שיתמוך בגבן בזמן שהן עוטות את השמלות הכבדות, אבל היו כאלה שקשרו אותו כה חזק שנטו להתעלף ממחסור בחמצן בכל פעם שהיה עליהן לנשום עמוק. אם לא די בכך, מעל המכוך בדרך כלל הייתה שמלה מסובכת שטבעות ברזל שמרו אותה רחבה כל כך, שהיה להן קשה לעבור בדלתות, ומתחת לשמלה היה מספר רב מאוד של חציות לבנות. ואם כל זה עדיין לא מספיק, כדי להפוך את התקופה הזאת לאחת התקופות הכי לא נוחות לנשים בהיסטוריה, מצב האופנה קבע שהדבר היפה ביותר שאישה יכולה לשים על הראש הוא כובע רחב שוליים וחבד שעליו שזורים ותפורים כל מיני דברים מוזרים מאבני חן, נוצות ופרחים ועד פירות מניפות ושאר חפצים שהתרוצצו בבית. לפני כל מסיבה הגבירות היו מקדישות שעתיים או שלוש של עמידה במקום, בזמן שעוזרת אחת או שתיים היו מלבישות אותן בכל השכבות האלה. ואחרי כל מסיבה, הן היו צריכות לעמוד חצי שעה נוספת, בזמן שהעוזרות מפרקות את הסנדה. בזמן הזה, הרחק הרחק מכל הרעש וההמולה של נשות האצולה, נולדה גבריאל בונר-שנל. ילדותה של גבריאל הייתה קשה מאוד. אמה נפטרה כשהייתה רק ילדה קטנה, ואביה החליט לשלוח אותה לגור בבית יתומים, תחת השגחתן של נזירות חמורות סבר, שכל הזמן הכריחו אותה להתפלל, ללמוד ולנקות. המנוחה היחידה של גבריאל הקטנה הייתה שיעורי התפירה, שבהן היא הצטיינה יותר מכל הילדות האחרות בבית היתומים. החיים במנזר היו קשים מאוד, וכשגבריאל גדלה והפכה לנערה צעירה, היא לא הייתה יכולה לחכות לעזוב את המנזר ולחיות את חייה. אבל מה תעשה בחורה צעירה בלי משפחה לבד? גבריאל ניסתה למכור את כישורי התפירה שלה. אבל בלי ניסיון מקצועי או מתפרע משלה, איש לא האמין שהיא אכן תופרת טובה כמו שהיא מספרת. לא עבר זמן רב, וגבריאל הצעירה מצאה את עצמה נאלצת לעבוד כזמרת במועדונים מפוקפקים. היא כל כך התביישה בעבודה הזו שלה, שהיא החליטה להסתיר את שמה ולקרוא לעצמה קוקו, השם שבו היא ידועה מאז ועד היום. יום אחד הגיע למועדון שבו עבדה בחור עשיר בשם בת בלסן. בלסן ראה את האלמה הצעירה והיפה, השרה עלה במועדון האפל, ולא יכול היה שלא להתאהב בה. אם רק תהיי שלי קוקו, אמר לה כשהיה איתה ביחידות, אתן לך את כל מה שתבקשי. אני רוצה מתפרה בפריז, ענתה קוקו שנל באדישות. היא לא הייתה מוכנה להתמסר כך לבלסן, אבל ראתה בו הזדמנות פז לעזוב את עבודתה המבישה ולהתחיל לעבוד בקריירה בה תמיד חפצה. בלסן מיהר לרכוש למתפרה, והיא מיהרה לשלוח אותו לדרכו. אחרי הכל, הוא היה גבר נשוי. לא עבר זמן רב, ולקוקו שנל הייתה לא רק מתפרה, אלא גם חנות קובעים משל עצמה בפריז, מול מלון הריץ היוקרתי שבו התגוררה. יוקרה לא רק צריכה להיות יפה, היא אמרה, אלא גם נוחה. ובגישה הזו, היא תפרה סוג חדש של קובעים שאף אחת מהגבירות של התקופה לא הכירה. כובעים נוחים. במהרה השמועה התעופפה לה, שבפריז יש תופרת אחת שעם הקובעים שלה, אפשר אפילו לסובב את הראש. ומכל אירופה הגיעו נשים לרכוש לעצמן את אחד מהכובעים הכלילים האלה. אבל כל ההצלחה והיוקרה לא הספיקו לקוקו שנאל, שרצתה לא רק להלביש את העולם, אלא גם לשנות אותו. היא הזמינה את כל האצילים ובעלי העסקים באירופה לתסוגת אופנה מיוחדת, שבה היא תציג את החזון שלה לבגדי הנשים של המאה ה-20. ביום המיוחל, נאספו נשים מכל אירופה, לראות איך חושבת הכובענית הקטנה הזו שנשים צריכות להתלבש. קוקו שנל חיכתה בקוצר רוח מאחורי הקלעים, בזמן שבגדיה הוצגו לנשים הסקרניות. אך למרבה הפלא, היא לא שמעה לא מחיות כפיים ולא קריאות התפעלות. רק דממה של תדהמה, ופה ושם גיחוך קל. הקול הכי נורא, שיכול להישמע בתצוגה. הסיבה הייתה שהעולם לא היה מוכן לבשורה המוזרה של המעצבת החדשנית. במקום שמלות צבעוניות ומכוחים, שנאל הציגה שמלות שחורות ופשוטות שיתאימו לגוף ולא ינסו לעוות את צורתו עם כל מיני חוטי ברזל ושיני לוויתן. במקום החצאיות הרבות, חליפת נשים עם חפתים. היא אפילו הרחיקה לכת עד כדי כך שהיא הציעה שהנשים תלבשנה חולצה עם מכנסיים. המכנסיים היו מכנסי רכיבה על סוסים, המקום היחיד שבו היה מקובל שאישה תלבש מכנסיים, והחולצה הייתה תפורה בהשראת חולצות הספנים המפוספסות. אף אחת מהנשים לא ציפתה לתצוגה המוזרה הזאת. הן לא העזו לדמיין שבכלל ייתכן שאישה תלבש מכנסיים בלי סוס, או חולצה בלי ספינה. היו אפילו כמה נשים שלא התאפקו ונשמו עמוק. והתעלפו. אבל אז, פתאום, כל מדינות אירופה התייצבו זו אל מול זו באחת המלחמות האיומות ביותר שהכוכב הקטן שלנו ידע אי פעם. אז קראו למלחמה הזו המלחמה הגדולה, אבל היום אנחנו קוראים לה מלחמת העולם הראשונה. כל הגברים יצאו למלחמה, והנשים נאלצו לקחת את מקומם בכל המפעלים שנותרו ריקים מפועלים. לשווא ניסו אנשים לעבוד בפסי הייצור של המפעל, בסמלות ומוכוחים, עד שאחת מהן נזכרה שהיא ראתה לפני זמן מה, תצוגת אופנה שהציעה לנשים בגדים שהם לא רק נוחים ויפים, אלא שאפילו אפשר לשבת בזמן שלובשים אותם. לא עבר זמן רב, ובגדיה של שאנל נשלחו לכל קצוות אירופה, ואנשים התחילו אפילו להנות, ללבוש בגדים שאפשר לנשום בהם עמוק. כך שאנל הפכה למותג האופנה המודרני הראשון. היא אפילו השיקה בושם מיוחד בשם שאנל מספר 5, אשר נמהל לא מניחוח של פרח אחד, אלא מתרכובת של 50 פרחים שונים. זה היה הבושם הראשון אי פעם שיצא ממותג אופנה ולא מחנות של פרפומר. היום אנחנו בכלל לא חושבים שזה מוזר לראות אישה במכנסיים וחולצה, או לובשת שמלה שחורה קטנה ופשוטה למדי. אבל לפעמים כדאי לזכור שבלי הגברת קוקו שנאל, אולי נשים היו עדיין צריכות להסתובב בשמלות ומכוחים, ולהיזהר שלא לשבת או לנשום.
1: לבוש מותרות חייב להיות נוח, אחרת זה לא מותרות. כך אמרה קוקו שנאל, ועיצבה מחדש את העולם. כמעצבת, היו לה עין טובה, ידיים מוכשרות, וגם את היכולת להבין מה יעזור לנשים לחיות בנעימים. בזכות קוקו שנל, היום, בגדים מספרים לנו שלרוב, נוח לא פחות חשוב מיפה. ושנשים לא צריכות לסבול בשביל המראה שלהן, רק כי הן עשירות או שלמישהו אחר חשוב לראות אותן לבושות בצורה מסוימת. היום, מותר ואפילו רצוי לחשוב ולבחור את הבגד שיספר את הסיפור של כל אחד ואחת. חשבתם פעם על מה אתם רוצים לספר לעולם בעזרת הבגדים שלכם? יש איזה בגד מיוחד שהייתם רוצים שכולם יראו? למה? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, ורוצים לעזור לנו להמשיך וליצור, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון שלנו. התומכים יזכו לתכנים בלעדיים, הנחות קבועות לספרי הוצאת פנק, ואפילו לשמוע אגדות אמיתיות חדשות, שלא תוכלו למצוא כאן. הקישור מופיע בתיאור הפרק. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קרא עבורכם יונתן בלומנפלד. אני רוצה להזמין אתכם להירשם לפודקאסט ולעקוב אחרינו בדף הפייסבוק. ככה נוכל לעדכן אתכם בכל פעם שתצא אגדה חדשה. את הספר אגדות אמיתיות, ובו מגוון רב של אגדות, תוכלו למצוא באתר של הוצאת פנק. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור
2: של אגדה.